3: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode spécial de Noisies. Je suis Pauline Ayoun et je travaille chez Bababam depuis deux ans et demi dans l'équipe éditoriale. Et avec mon équipe et toute l'équipe de production, on a travaillé sur la troisième saison de Noisies. Alors Noisies, si vous ne le savez pas, ce sont des podcasts de fiction, mais c'est aussi une série de podcasts bonus pour vous faire justement découvrir les coulisses de production de cette fiction. La troisième saison de Noisies est sortie en juin 2022, et c'est une première, mais dans cette saison, il y a deux épisodes qui reviennent sur des faits historiques qui se sont vraiment passés. Ça va donc être le sujet de ce premier épisode bonus, les faits historiques dans la fiction sonore. À cette occasion, on reçoit donc au micro de Noisies deux auteurs qui ont contribué à l'écriture de ces épisodes, Vincent Rébois et Christian Brugeroll, et la personne aussi qui a monté ces deux épisodes Géniaux, Jean-Gabriel Rassa. Donc, avant de commencer, petite présentation. Donc, Vincent, tu es l'auteur du Barrage de Malpasset, qui est le premier épisode de cette troisième saison de Noises. Tu es auteur et rédacteur dans la publicité. Tu as également écrit le thriller audio Queens of Snakes, produit par Au revoir Charlie Productions podcast dans lequel on peut entendre les voix de Mathilde May, Manique Bentala ou encore Joe Starr. Bienvenue donc Vincent. Merci. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ton parcours et comment du coup t'es passé de la publicité à euh, l'écriture de fiction
0: Oui alors euh, je ne suis pas vraiment passé de l'un à l'autre puisque je continue euh, <rire> les deux en même temps mais j'ai un parcours euh, on va dire d'écriture sur euh, différents euh, formats. J'ai toujours aimé écrire et j'ai commencé par écrire des courts-métrages, faire des web-séries. J'ai découvert la fiction audio grâce à un Charlie, avec qui j'ai fait euh, « Queens of Snakes ». Et ce qui m'a plu dans ce format, c'est la capacité de créer, finalement, euh, des choses qu'on ne peut pas forcément faire à l'image. Par exemple, pour des raisons de, de moyens, de, de production. Et euh, chacun aussi, en tant qu'auditeur, va pouvoir, avec le son, recréer euh, son propre univers... Par exemple, si on, on a une scène qui se passe dans une maison, chacun va dessiner dans sa tête la maison de la scène, etc. Donc j'aime beaucoup le, le format pour, pour cette raison, puisqu'on est à mi-chemin entre la littérature et en même temps un côté assez cinématographique, parce qu'on peut avoir par exemple des passages musicaux, on peut avoir euh, du sound design qui va également nous, nous raconter des choses. Donc je trouve que c'est vraiment un, un format très intéressant et aussi très émotionnel, parce qu'on est vraiment au plus près de ce que vont nous dire les comédiens. Et je pense d'ailleurs qu'il y a une façon de jouer pour les comédiens dans la fiction audio qui est, qui est assez particulière. C'est différent du théâtre, différent du cinéma. Et, et je trouve que c'est extrêmement fort selon les scènes qu'on peut avoir. Voilà.
3: Christian, du coup, toi, es, tu es l'auteur de La Fosse, qui fait également partie de la dernière saison de Noises. Donc, tu as écrit cet épisode accompagné de Tanguy Blum et d'Antoine Pionbino. Donc, vous avez tous les trois coécrit Projet Orlof pour France Culture, dont la saison 2 entre en production à la rentrée, et de deux fictions radio pour France Inter, Nicolas Tesla, Des éclairs plein la tête, et 1939 Cannes, édition 0, dans le cadre de l'émission Au fil de l'histoire. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Peut-être surtout parcours, et du coup, comment toi aussi t'en es arrivé à l'écriture de, de fiction euh, sonore
1: Avec plaisir. Juste pour préciser, euh, pour Inter, c'était avec mon co-auteur euh, Olivier Magdeleine et euh, avec euh, Antoine Tanguy. effectivement, on a écrit ensemble Projet Orloff pour Culture, dont la saison 2 va finalement entrer en production. Et on a d'autres projets euh, sur le feu, euh, sans doute aussi peut-être avec vous, à l'avenir. Donc, pour revenir euh, à mon parcours, c'est justement par France Inter que j'ai commencé à écrire euh, pour la radio. Donc, moi, je suis vraiment un auteur uniquement audio pour l'instant. On a commencé donc par deux euh, œuvres de commande euh, pour l'émission euh, dont tu rappelles l'existence, euh, qui s'appelle aujourd'hui « Autant n'importe l'histoire ». Et c'est vrai que, comme le rappelait Vincent, il y a une grammaire euh, de l'audio, euh, il y a une façon de travailler qui nous a tout de suite plu à mon co-auteur de l'époque et moi-même. Et ensuite, j'ai continué l'aventure avec Antoine et Tanguy, pour Culture, là, sur des choses beaucoup plus longues, beaucoup plus ambitieuses. Euh, on est sorti des studios, on a fait du tournage en décors réels, de l'enregistrement en décors réels. On a eu aussi des comédiens euh, un peu plus connus, comme Pierre Deladonchamp, Lou Delage. Euh, voilà, je ne vais pas faire un catalogue à laprès vert Mais euh, voilà, c'est cette expérience-là qui a été, je pense, structurante et qui nous a donné envie de continuer pour l'anthologie Noises.
3: Est-ce que, euh, donc là, tu citais des comédiens, loup de l'âge, etc. Toi, Vincent, dans Queens of Snakes, on a aussi entendu des voix assez connues, comme Joe Starr, etc. Est-ce que vous pensez qu'on en est enfin au moment où euh, la fiction sonore se démocratise, à tel point que des acteurs qu'on a l'habitude de voir au cinéma, etc., s'intéressent aussi à la fiction sonore Est-ce qu'on en est enfin arrivé à... Mmh. À ce point-là qu'on attendait tous
0: bah, Ça dépend de ce qu'on entend par démocratisation. Moi, Je pense que, en tout cas, l'expérience que j'ai eue sur Queen's of Smith a montré qu'il y avait un public qui était immense pour la fiction audio, parce qu'on voit que la plupart des, des auditeurs ont écouté la série jusqu'à la fin. Il y a eu des, des centaines de, de milliers d'écoutes. Donc, dans ce sens, j'ai l'impression que ça se démocratise, puisqu'effectivement, il y a une audience qui est, qui est, qui est très large. Et quant aux comédiens, euh, effectivement, je pense qu'ils ont aussi euh, peut-être euh, la, la sensation que quelque chose se passe là, que c'est aussi une forme d'expression nouvelle. Et moi, je continue à penser qu'il y a quand même encore des codes à réinventer pour le jeu ou pour la réalisation. Mais en tout cas, euh, j'espère que oui, <rire> que ça se démocratise et qu'on aura des, des projets de plus en plus riches avec des comédiens toujours plus talentueux. Voilà.
1: Moi, je suis euh, du même avis que Vincent et je crois qu'il y a vraiment... Euh... On l'a vu sur le cast de Projet Orloff, mais on le voit sur d'autres projets, euh, que ce soit de France Culture, France Inter, euh, y compris euh, aussi euh, des studios privés, des acteurs euh, de théâtre, euh, y compris euh, comédie française, pas que théâtre privé. Il y a des acteurs géleaux dans le théâtre privé, ce n'est pas mon propos, mais aussi acteurs de cinéma. Voilà, on a eu Anne Alvaro, par exemple, je ne l'ai pas cité, euh, voilà, qui est une grande comédienne, grande actrice. Et euh, bien sûr, pour l'instant, le secteur audio en France ne peut pas concurrencer les cachets du cinéma et même parfois, même pas du théâtre. Mais euh, ces acteurs, ces comédiens sont attirés parce que c'est une nouvelle façon de travailler. C'est un, euh, un nouveau challenge. Euh, je me souviens que Pierre de Deladonchamp euh, était assez euh, challengé ouais, sur les tournages parce que contrairement à d'autres, euh, bah, il n'avait pas l'habitude. Voilà. Donc euh, ça lui a beaucoup plu. Il refera la saison 2. Enfin, il jouera à nouveau dans la saison 2. Donc pour moi, ouais, on est sur quelque chose. Et puis qu'on regarde aussi. Euh, au-delà de l'Atlantique ou même de la Manche, on voit que les marchés sont beaucoup plus développés. et On a des fictions audio très ambitieuses qui sortent tant en termes de moyens que de casting et avec de gros investissements aussi dans l'écriture. Donc, je pense qu'on est sur quelque chose... Voilà, qui, qui est porteur et qui va se développer.
3: Également, donc, autour de cette table, Jean-Gabriel Rassa. Bonjour Jean-Gabriel. Salut.
1: Euh,
3: donc Jean-Gabriel, c'est toi qui a post-produit Noises, accompagné de Célia Brondeau, qui a aussi monté euh, plusieurs épisodes de Noises. Bon, moi, je te connais très bien, mais est-ce que du coup, en quelques mots, tu peux te présenter
2: euh, Oui, bien sûr. Euh, ben moi, je suis Jean-Gabriel Rassa et je travaille chez Bababam depuis euh, quatre ans à peu près. Et je suis à la post-production, donc tout ce qui est montage, mixage, enregistrement, sound design. Et donc je travaille, bon, comme tu l'as dit, avec Célia qui a participé aussi au montage, ainsi qu'avec Julien et d'autres personnes en plus
3: chez, chez nous. Alors on va parler de ta contribution à Noises un peu plus tard, mais avant, du coup, je m'adresse à Vincent et à Christian. Est-ce que, en quelques mots, sans spoiler, parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas encore écouté les épisodes, on les invite à le faire évidemment, est-ce que chacun, du coup, en quelques mots, vous pouvez nous pitcher vos différents épisodes
0: oui, avec plaisir. Alors, euh, l'épisode du barrage de Malpassé euh, nous raconte euh, en fait les, les 20 minutes ou les 15 minutes qui ont précédé en fait l'arrivée de la vague issue de la rupture du barrage de Malpassé sur la ville de Fréjus. Donc, pendant ces, ces minutes, en fait, on se retrouve avec une, une famille euh, qui passe une soirée tout à fait banale en, au mois de décembre. Et, et dans donc, une
3: ambiance aussi assez rétro Dans une ambiance guillemets. assez
0: rétro Puisque ça se passe à la fin des années 50 Et voilà, donc on va sur une petite fille Dans cette soirée qui a l'air banale Et qui va se transformer en quelque chose d'absolument dramatique Christian, du coup, sur la fosse
1: bah, Sur la fosse, on revient sur la catastrophe De Liévin-Lens, le 27 décembre 1974 Qui, euh, voilà, a vu Malheureusement, 42 mineurs euh, Ne pas se relever et c'est également, comme pour mal passer, euh, les dernières minutes avant la catastrophe. Et euh, nous, ce qui est intéressant, ce n'est pas une ambiance rétro, alors peut-être dans le langage, bien sûr, ou quelques références culturelles qu'on glisse ça et là, c'est, euh, et je félicite euh, notre ami pour son travail de, de, de montage et, et de post-prod, parce qu'on a vraiment cette ambiance, je trouve, mais qui reviendra sans doute, euh, anxiogène, euh, euh, de, de, des boyaux de mine, euh, des machines, etc., et qui traduit aussi la dureté de ces métiers. Et euh, voilà, sans spoiler plus, euh, euh, on a voulu faire un hommage aussi au peuple des mineurs. Et je trouve que, et j'espère que les auditeurs le trouveront aussi, que le travail qu'on a fait tous ensemble restitue bien ça et forme un hommage qui me plaît.
3: Merci à tous les trois pour vos réponses. On se retrouve juste après le message de notre partenaire pour continuer cette discussion. Pour rappel, c'est enfin, Bababam qui a, qui a choisi de travailler avec vous pour votre expérience, etc. Je le rappelle, on vous a donné totalement carte blanche pour ces projets-là. La seule condition, c'était que chaque épisode devait être réalisé comme un plan séquence, c'est-à-dire un endroit, un lieu sans ellipse. Christian, Vincent, pourquoi vous avez choisi de raconter ces histoires
0: euh, alors, sur, je ne pense pas que le, le concept du plan séquence soit à l'origine même du choix de cette idée. En tout cas, pour moi, mal passé, c'est une histoire qui m'a toujours euh, vraiment euh, intéressé, parce que c'est le contraste entre les 20 minutes qui précèdent l'arrivée de la vague et le moment où le barrage s'est brisé, qui m'a toujours paru étonnant, puisqu'il n'y avait pas de système d'alarme pour avertir les gens de la ville. Donc, il y avait cette période en fait, où le temps était un peu suspendu entre la vie et la mort. Donc, c est, c est, ça a été pour moi en fait, le point de départ. Ensuite, par rapport au plan séquence audio, effectivement, c'est extrêmement intéressant pour Malpasser parce que finalement, on va être enfermé dans, un, dans une habitation. Et euh, donc là, on est vraiment dans un huis clos. Effectivement, on sent bien les différents étages, etc. Et à partir du moment où, où l'habitation va être emportée, eh ben, on va avoir ce plan séquence qui va d'un seul coup avoir un décor complètement différent, puisqu'on va être euh, en fait, emporté en, aussi en tant qu'auditeur à travers euh, la ville, etc., dans, dans les vagues. Donc finalement, ces deux éléments se connectaient bien. Christian
1: Nous, pour l'anthologie, on nous avait proposé de faire plusieurs pitches, qui étaient tous des faits historiques, qui tournaient tous en, en tout cas autour d'un fait historique euh, parfois plus anecdotique, un accident de sous-marin dans le golfe de Gascogne, qui a vraiment lieu dans les années 2010 où euh, on revenait aussi sur un esprit un petit peu syntaxe, euh, aéropostal, Cordillère des Andes, donc voilà. Et ce qui a plu euh, ici euh, à Bababam, c'est euh, effectivement, euh, et c'était peut-être notre histoire la plus signifiante en termes de contenu, en termes d'hommage, je le disais tout à l'heure. Voilà, cette catastrophe de l'évalence, bah, elle nous tenait à cœur parce que c'est euh, une page d'Histoire de France qui est encore vivante dans les régions extractives de France, le Nord, la Lorraine, etc., mais qui disparaît. Et on, je crois qu'on a oublié à quel point ce peuple des mineurs, dont je parlais tout à l'heure, a souffert dans sa chair pour produire du charbon. Et il y a quelque chose de tragique dans cette mono-industrie mangeuse d'hommes, puisqu'elle s'est arrêtée assez brusquement dans les années 90, avec des conséquences qu'on connaît tous sur ces, ces bassins d'emploi et, et la vie sur place c'était une industrie étatique, euh, et on oublie enfin qu'on bah, continue à consommer du charbon, euh, et que sauf que l'extraction ne se fait plus chez nous en France, mais ailleurs, en Amérique latine, en Asie, et on en dépend pour euh, nos produits du quotidien, nos téléphones, etc. Voilà. Donc sans être donneur de leçons, parce que c'est... Voilà, ça reste d'actualité
3: en tout cas. C'est un thriller,
1: ouais, on renvoie aussi à, à une actualité qu'on a un peu oblitérée.
3: Et je reste, je reste sur l'écriture. Quel a été votre travail de
0: documentation
3: pour rendre ces histoires les plus réalistes possibles et les plus
0: fidèles aussi aux faits historiques Alors moi, j'ai choisi sur Malpassé de créer une fiction, c'est-à-dire vraiment une histoire totalement inventée. Donc l'histoire de, de cette famille, de cette petite-fille, ça correspond sans doute peut-être à quelqu'un qui existait, mais ce n'est pas une personne précise. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis effectivement euh, au cours enseigné, j'ai lu énormément de documentation sur, sur la catastrophe, mais aussi sur les années 50, parce que finalement, dans, dans l'épisode, quand vous l'écouterez, on, on voit que l'immense partie de l'épisode se passe finalement dans une scène banale du quotidien, et finalement, peu importe tout ce qu'on peut connaître sur Malpassé, il faut aussi connaître, euh, on va dire, les habitudes à cette époque. Et en, et en faisant ce travail de documentation, je me suis rendu compte à quel point les habitudes étaient différentes à l'époque, en particulier, par exemple, sur la, la place des femmes et des mères dans les familles, puisque les, les, les mères ne travaillaient pas, ou en tout cas, elles faisaient des études qui les amenaient à faire des, des choses ménagères. Donc, C'est ce qu'on entend au moment. Donc euh, voilà, il y a pas mal de choses intéressantes que j'ai essayé d'évoquer dans, dans la série. Et après, évidemment, il y a tout l'aspect, on va dire, sur la catastrophe, avec euh, bah voilà, tout, toute la ville qui a été dévastée. Donc pour ça, je me suis beaucoup documenté et j'ai essayé de croiser différents témoignages que j'ai pu, euh, pu trouver. Christian
1: Nous, on, a, on a bénéficié, avec Antoine Tanguy des archivinas qui sont très nombreuses, qu'elles soient audio euh, ou audiovisuelles. Euh, C'est une catastrophe qui a été très documentée aussi sur des blogs, euh, des, des associations notamment d'anciens mineurs ou, ou de victimes. J'ai pu discuter aussi avec le fils de notre personnage principal, qui a pu me donner des témoignages de première main, parce que son père est décédé, il n'y a plus de survivants de la catastrophe aujourd'hui, ils sont tous décédés. Et même si la mémoire reste vivante, et euh, comme toi, j'ai aussi... Euh Regarder un peu le contexte socioculture de l'époque, quels étaient voilà, les us et coutumes de, de, de ces mineurs, qui avaient un mode de vie très particulier, des conditions de travail très particulières. Et euh, grâce à ces différentes sources euh, vivantes euh, ou écrites, j'ai pu reconstituer aussi le vocabulaire très spécifique. Et donc tout l'art, euh, ensuite, dans l'écriture, euh, c'était de l'introduire de manière... Euh, que ce soit euh, voilà, significatif tout en restant clair, parce que c'est un vocabulaire, très, encore une fois, très spécifique. Et après, euh, bon, bah, ça c'est mon côté un peu maniaque, j'ai quand même euh, déterré des archives du BRGM, qui est le bureau de recherche géologique et minier, pour retrouver le plan de la mine, pour retrouver où on se situait physiquement, en termes de. qui s'appelle des étages, qui correspondent en fait à des métrages, pour retrouver où on se situait. Bon, là, euh, je vous livre ça presque pour vous faire sourire, parce que c'était, voilà, une légère maniaquerie. Mais, euh... mais
3: ça prouve que c'est fidèle à la réalité, que le, la fiction est fidèle à la réalité.
1: Voilà, on essaie d'être... Euh, le, le, le réalisme n'est jamais le réel, mais avec Antoine et Tanguy, dans, dans nos différents euh, travaux, on essaie toujours d'avoir cette petite signature-là, y compris, euh, peut-être que ça nous fait plaisir, au fond, de pousser les feux jusqu'à chercher le petit détail.
0: Je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que moi, je ne trouve pas que ce soit de l'ordre anecdotique. Au contraire, parce qu'en fait, on a besoin, là tu parles d'un plan de la mine, mmh. moi quand j'écris, j'ai vraiment besoin de connaître la, la forme des décors, c'est-à-dire je fais des dessins, tu... enfin, voilà. mmh. donc finalement, je pense que c'est loin d'être anecdotique, au contraire, et qu'on a vraiment, en tant qu'auteur, besoin de connaître finalement la forme d'un espace, euh, d'autres éléments comme ça qui vont nous permettre d'avoir une forme concrète pour placer nos personnages.
1: Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est important et c'est amusant parce que moi aussi je griffonne parfois, mm -hmm. notamment ensuite ça va être utile pour euh, le Réal sur, sur certains projets d'avoir une idée un peu de la spatialisation aussi en termes sonores, tout simplement. Mais c'est vrai que là je parlais de, euh, des plans du BRGM, là ça devient euh, ouais c'est un peu excessif, mais c'est aussi en faisant ce genre de chemin de traverse parfois qu'on tombe sur des pépites ouais, aussi. Ouais. On n'a pas prévu que, page 3 du plan, il y aurait une information technique, y compris sur les conséquences de la catastrophe, puisque dans, dans l'histoire de la fosse, mais comme dans l'histoire de Malpassé, il y a aussi toute une, une vie ensuite ben, d'un procès, d'une recherche de la vérité, et euh, on y fait allusion, je crois, dans, dans chacun de, de, de nos projets. Voilà, et donc ça repose aussi... Euh, sur une documentation solide, effectivement, tu as raison.
3: Donc toi, Vincent, tu l'as dit, l'élément de fiction dans, dans cette histoire, c'est au final la vie de la famille qui, on s'en doute, s'est vraiment passé, mais c'est des personnages qui sont vraiment des éléments de fiction. Christian, dans La Fosse, c'est quoi les éléments de fiction qui ont été ajoutés finalement à, à, à l'histoire
1: Toute l'histoire, tout le, le, tout tous les dialogués, tout ce qu'on entend est inventé puisqu'on a évidemment euh, pas ou peu de témoignages sur ce qui a pu se dire à ce moment-là, puisque pour, euh, dans le cadre du procès qui sont, le long procès qui a suivi la catastrophe, euh, de tous les témoignages qu'on a pu recueillir, dont je parlais tout à l'heure, pour les victimes survivantes à l'époque, tout ça, c'est l'ordre de l'anecdotique, sinon du privé. Est-ce que j'ai ramené mon sandwich Comment ça va Etc. Donc ça, on l'a évidemment inventé. Néanmoins, on a une idée assez précise du, de ce qui... Du, du déroulé des faits, et euh, certaines phrases sont réelles. Ce n'est pas entièrement fictif, on a glissé des bouts euh, de témoignages de première main, de citations. Euh, voilà. Donc, euh, mais si le contexte est, est parfaitement exact, tout, tout le déroulé euh, des faits euh, qu'on suit nos personnages et reconstituer et, et imaginer.
3: Le vrai point commun de ces deux épisodes, c'est vraiment euh, l'univers sonore, parce que quand on les écoute, on est vraiment euh, immergé dans des univers... Euh différents, mais en même temps des vrais univers. Toi, du coup, c'est un peu un retour dans le temps, euh, avec un côté aussi catastrophe, Vincent. Pour la fosse on est euh, à des maîtres euh, sous la mine. J'imagine que pour toi, Jean-Gabriel, c'était un vrai challenge aussi de, de monter euh, ces épisodes et du coup de retranscrire ce qu'avaient imaginé du coup les auteurs, ce qu'avaient posé sur papier les auteurs.
2: Oui, tout à fait. Ben, comme tout à l'heure, Christian Léboquet. Euh... Moi, dès la lecture du script, je fais un petit peu voilà, mon image, mon, mon interprétation, on va dire, euh, des scènes, des décors, un peu comment, enfin, comment ça va sonner. Et après, ben, j'ai une connexion Internet, donc j'ai Google. Et donc, euh, ben, j'ai tapé un peu, euh, voilà, pareil, mal passé et puis euh, la catastrophe de la fosse. Euh, j'ai oublié le. 3-3 bis. Voilà. Et ben, je suis tombé sur les articles, et surtout pour la fosse en particulier, puisque pour mal passé c'est un univers un peu plus ordinaire, là où ça se passe. Enfin, c'est une maison. Bon, dans les années 50, donc, euh, à l'audio, c'est moins compliqué, on va dire, que dans la fosse. Et donc, euh, bah, pour la fosse, moi, je suis allé donc, euh, bah, sur Google, sur l'INA, je suis tombé sur des archives. Euh, Léonard, qui réalise l'épisode, m'avait aussi envoyé des liens en mode, voilà, ça peut t'aider, etc. Et après, moi, je regarde ça et puis, euh, bah, juste, je me dis, ok, ça, ça, a cette couleur-là, les artères sont comme ça, la, le plafond, est haut comme ça. Je vois un peu les machines qu'ils utilisent. Et après, je me dis, bon bah, ça doit sonner comme ça. quoi. Ce truc, c'est du métal, là, c'est avec du bois, tu vois. Et ainsi de suite, euh, bah, ça part en prendre.
3: Et du coup, tu, tu me confirmes que tout se passe en post-production, c'est-à-dire ah oui, le tout sound est... design, il euh, n'y a pas de captation euh, de, de bruit d'ambiance en a studio Il n'y a aucune
2: captation à part bah, les voix des comédiens. Et après, tout est en full post-production. Alors, ça peut arriver qu'effectivement, un son en particulier, alors ce n'est pas le cas pour les deux épisodes dont on parle, mais qu'on a dû enregistrer un petit, un petit, une petite bistouille là pour faire un son qu'on n'arrivait pas ou qu'on ne trouvait pas justement, ou un truc trop précis. Maintenant, tout est en post-production. Et euh,
3: ouais. Je l'explique. Le processus de production d'un épisode, c'est l'écriture, l'enregistrement et le montage. Du coup, on a une troisième personne qui entre dans le processus de, de production, qui est le réalisateur. Donc, euh, pour la fosse, c'est Léonard Maton qui a réalisé cet épisode, et pour euh, le barrage de Malpasset, c'est Nathalie Bernas. Autant pour toi, Jean Gabriel, que pour vous, Vincent et Christian, comment se passe du coup la collaboration entre vous et entre euh, surtout le réalisateur, qui au final est un peu le lien entre euh, l'écriture et le montage
1: En ce qui nous concerne, pour la fosse, euh, je ne connaissais pas Léonard personnellement, je trouve que c'est le frère d'un ami, donc ça a peut-être aidé à... Le monde est petit. Le monde est petit, <rire> exactement. Et puis ça, voilà, ça s'est passé merveilleusement, c'est-à-dire qu'on avait en partage le même euh, esprit, c'est-à-dire la même sensibilité pour le texte, pour l'histoire, pour les faits. Donc, bah, tout naturellement, il a été extraordinaire, je trouve, dans son casting et dans sa direction d'acteur. Euh, parce que je crois qu'il a su restituer euh, voilà, cette tessiture, cette euh, sensibilité. Donc, il n'y a vraiment eu aucun problème. Ça s'est passé, c'est pas toujours comme ça. Hein. Ça s'est passé hyper naturellement, hyper bien.
3: Vous étiez sur la même longueur d'onde
1: 100%. Puis avec Jean-Gabriel, voilà, c'était un super trio, euh, puisqu'il euh, en parlait à l'instant, tout le, tout le sound design, toute la post-prod. Euh, ouais, j'ai, comme toi, poncé beaucoup d'archives et j'ai vraiment retrouvé les sonorités que, que j'ai appris à, à entendre. Quoi. Je me suis fait l'oreille sur ces chose que je ne connais pas, j'ai mis les pieds dans un boyau de bine, mais j'ai trouvé que c'était voilà, un, un vrai bon trio euh, dans le processus euh, que vous avez mis en place ici, euh, à Bababam. Euh, je trouve que ça, on est sur de l'efficacité et en même temps du, du respect du travail euh, des uns et des autres, pour euh, voilà, de la qualité.
0: Donc. <rire> et Vincent Alors Moi, je dirais que le rôle du réalisateur, c'est de faire en sorte que les dialogues euh, sonnent justes, donc, c'est aussi un travail d'écriture, forcément. Donc, on a déjà une étape de lecture où on va relire euh, tout le script avec les comédiens, éventuellement changer quelques passages si besoin. Et ensuite, au moment de l'enregistrement, euh, vraiment, la, la, le challenge, ça va être de transformer cette fiction audio, en, on va dire, en, en un moment de vie. On va se sentir avec des personnages plutôt qu'être dans un livre audio où on va sentir vraiment le texte qui est lu, donc ça, c'est vraiment pour moi la, la, le principal apport du réalisateur. En l'occurrence, le travail qu'a fait Nathalie, qui était, qui était vraiment euh, très, très bon, en particulier avec une comédienne qui était très jeune, donc qui était notre personnage principal, parce qu'il me semble qu'elle avait 11 ans. Donc pour elle, ça a été euh, ouais, vraiment euh, pas facile, parce qu'il y a des moments très physiques dans, dans l'épisode... Donc euh, là, Nathalie, du coup. Et doit... on est dans
3: un studio, euh, un petit un studio. studio donc, euh, voilà, donc c'est vrai qu'il y a
0: le côté, euh, sur le moment où on est dans un petit studio face à un micro, et ce qu'on veut raconter qui est diamétralement opposé. Donc il, va, il y a vraiment un, un travail de projection qu'on doit faire avec les comédiens. Et c'est ce qu'a fait Nathalie pour vraiment. Euh, euh, nous, nous plonger dans un, dans un endroit qui n'est pas ce studio.
3: Et euh, alors justement, euh, pendant que tout se passe dans le studio, toi Jean-Gabriel, tu es dans ta cabine, dans la régie. Exact. À ce moment-là, quand tu enregistres, à quoi tu penses Est-ce que tu anticipes justement la post-production Est-ce que tu as un rôle en particulier pendant, pendant l'enregistrement
2: Tout à l'heure, on parlait des réalisateurs. Et euh, moi, je travaille avec eux, Enfin, j'interviens avec eux pendant l'enregistrement et euh, après pendant le dérush. C'est-à-dire que pendant l'enregistrement... Euh, on fait une prise et on se rend compte qu'au en fait, final, ça marche pas forcément. Enfin, cette phrase-là est pas forcément bien. Donc, on, on s'en parle avec Léonard et Nathalie. On dit, OK, bon, on la tourne différemment pour qu'à l'audio, ça, ça rende mieux. Et, et après, on, on a fini l'enregistrement, le, on, on passe en dérush. Et là, on va choisir les, les bonnes prises, celles qui marchent mieux. Souvent, comme on, on enregistre les scènes, on va dire trois, quatre fois, on va dire. Donc, on a, je sais pas, une centaine de prises et puis on choisit lesquelles on prend. Et et après, au moment de l'enregistrement, bah, pareil, euh, comme j'ai déjà, déjà lu le script, j'ai déjà un peu une idée en tête de comment ça sonne, ainsi que les réalisateurs. Et pendant l'enregistrement, bah, on, voilà, on fait un peu au fur et à mesure euh, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis, euh,
0: voilà. Moi, je dirais, il y a un, une citation que je trouve très intéressante de, du, du cinéaste Bresson, qui disait à propos du cinéma qu'en fait, il y a trois naissances dans un film. La première naissance, qui est au moment du script. La deuxième, qui qui est au moment du tournage, et la troisième qui est au moment du montage. Et je pense que c'est exactement pareil pour la fiction audio. C'est-à-dire qu'on a en tête une première version quand on l'écrit. Au moment de la tournée, finalement, on se rend compte ben, que c'est peut-être assez différent de ce qu'on imagine au départ. Et ensuite, au moment de faire le montage, là, on va à nouveau redécouvrir en fait, cette histoire qu'on avait en tête, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on a enregistrées qui, qui ne sont plus utiles, d'autres qui étaient peut-être tout à fait accessoires, qui deviennent en fait très fortes et je pense qu'il faut pas hésiter du coup à chacune de ces étapes à remettre en question le script pour euh, suivre en fait la vie un peu de, de cette histoire qui va évoluer tout au long du, du ouais, processus je d'accord
2: ouais. enfin, sur la partie montage c'est vrai qu'on a le script papier mais y a, une fois qu'on arrive avec les rushs et qu'on est en post-prod il y a une part a un peu d'improvisation où on, des, fois, le, enfin, le, le, je, des fois moi je ne suis pas le script et je fais un peu ce qui me passe par la tête Bon, vous écouterez les épisodes évidemment mais voilà, dans les deux épisodes, il euh, y a des trucs un peu euh, qui ne sont pas forcément écrits, qui sont abstraites, et que euh, c'est juste de euh, l'improvisation, que et après, bon, si ça plaît, ça ne plaît pas. Euh, ça à voir avec euh, les réalisateurs, mais voilà. Et
3: euh, justement, donc pour le résultat final, ça vous a fait quoi, tous les deux, d'entendre ce qui était tout droit sorti de votre imagination, euh, se concrétiser, en fait
1: bah, C'est très émouvant, on est très contents, surtout. Euh, je l'ai souligné... Euh... Voilà, c'est une belle collaboration. Euh, il y a eu un super dialogue, parce que je pense que euh, qu'on réussit à travailler comme ça dans l'écoute et justement à sortir aussi de son propre texte pour euh, s'adapter aux contraintes euh, des comédiens, aux contraintes euh, du réel, de la post-prod, de la prod aussi, qui est de l'éditorial tout simplement, et que ça se passe aussi bien que ça s'est passé euh, dans le cas d'Espèce pour nous trois. Ben voilà, c'est parfait. Donc, euh, beaucoup de plaisir à l'écoute. J'espère que euh, les auditeurs... Euh, passeront également un bon moment, ou vont passé un bon moment. Et euh, moi, voilà, sans vouloir tresser des lauriers, mal passé, j'ai adoré aussi.
0: En fait, le moment où on écoute, c'est finalement pour ça qu'on écrit. C'est vraiment le moment le plus fort. C'est ce moment où on va découvrir ce qu'on avait en tête, qui devient concret. Donc, je dirais que c'est vraiment euh, un moment de, de, de joie ultime, quoi, en tant qu'auteur, quand on découvre ça. Alors après, il peut y avoir... Euh, malgré tout, quand même, des ajustements à faire, puisque forcément, c'est pas, pas d'un coup de baguette magique, c'est parfait. Donc, je pense qu'il y a quand même, au moment de, des premières versions, un travail d'ajustement qui existe toujours, mais c'est normal. Donc, la première écoute n'est pas forcément l'écoute la plus euh, stupéfiante, mais petit à petit, en fait, on arrive à quelque chose qui devient absolument euh, voilà, parfait, raccord avec ce qu'on qu imagine. Et là, c'est ouais, vraiment super. <rire>
3: Merci à tous les trois pour vos réponses. On se retrouve juste après le message de notre partenaire pour continuer cette discussion. Et pour finir, est-ce que vous avez euh, des recommandations de podcasts ou de podcasts de fiction à nous partager ou des, enfin, des, des choses qu'il faut euh, absolument euh, écouter avant de mourir ou,
2: euh... <rire> Alors, Je le sais déjà, c'est Noisis, <rire> évidemment <rire>
3: des sources d'inspiration,
0: justement. Alors euh... <rire> désolé, je vous
1: avais pas. Préparé non, pas du à tout. Cette... Mais alors, en fait, moi, j'ai, hein. moi, j'ai plein de références à partager.
0: <rire> <rire> Projet réf... Our <rire> <rire> J'ai une référence, mais c'est pas forcément de la fiction. En ce moment, moi, j'écoute des des cours de philo, en fait, et en particulier, alors il y a euh, bah, l'ancien ministre de l'Éducation, Don Luc Ferry, <rire> qui a fait euh, en particulier un, 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 un cours sur Kant. Et moi, j'ai fait des études littéraires, j'ai fait Hippocannikan et j'ai un vague souvenir de, de Kant. Et en tout cas, euh, en écoutant ça en audio, ben, ça m'a vraiment éclairé sur pas mal de choses. Donc voilà, j'écoute ça en ce moment. C est, c est entre le Ferry d'un côté ouais, et euh, le
1: peuple des mineurs de l'eau, je pense qu'on a compris qu'il y a un auteur de gauche et auteur de droite autour de la table. ne sais pas
0: ce que je voulais dire, justement, mais bon, en tout cas... Non, je je t'ai je... je... ouais, ouais, mais c'est une bonne blague. Jean-Gabriel, euh, t'as peut des... bah,
2: Étonnamment, moi, je n'écoute pas trop de fiction audio, mais je vous recommande évidemment celles qu'on a déjà produites, euh, donc euh, Silence Silenzio et Passage à l'acte, qui sont des masterclass.
3: C'est bien tes corpos. Oui, oui sais. Et Christian
1: euh, moi je suis passé à, à côté d'un train euh, qui est parti en 2012 que je viens de découvrir, c'est un podcast américain euh, qui s'appelle Welcome to Night Vale. Qui, euh, bon, je pense qu'il faut espacer les écoutes parce qu'il y a un côté itératif, mais c'est une espèce de dédicace à l'univers de Twin Peaks, un peu à ces univers surréalistes, gothiques, donc c'est l'histoire d'une petite ville américaine où tous les complots imaginaires deviennent réelles et on entend euh, le speaker d'une radio locale euh, communautaire euh, qui euh, explique euh, ne faites pas attention aux hélicoptères noirs qui survolent la ville en ce moment ou nous venons euh, d'inaugurer un, un nouveau parc pour chiens n'y allez surtout pas voilà et avec euh, les questions d'un mystérieux conseil municipal qu'on ne voit jamais de la police secrète et c'est assez baroque, ça m'a bien plu cette découverte, donc voilà. Et je crois qu'il y a une communauté d'auditeurs français qui l'a traduite. Okay. Et ils ont enregistré un certain épisode en français adapté, donc à, à écouter, vous retrouvez ça sur les internets. Et euh, je parle comme un vieux. Et <rire> euh, par ailleurs, voilà, aussi un peu corpo pour le service public, France Culture a sorti énormément de choses au-delà de Projet Love qui sont super. Et euh, c'est mal passé qui me fait penser, je crois que ça s'appelle Les Disparus de Bavourlan. Une fiction autour d'un... Voilà, ça tourne autour d'un barrage aussi. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas une rupture de barrage, mais une baisse de niveau d'eau qui fait réapparaître un village englouti. On va retrouver deux squelettes enlacés et pam, pam, pam. Et c'est une
3: histoire vraie ou...?
1: C'est une fiction. C'est une fiction. Une fiction, fiction mais euh, librement inspirée. Euh, de faits réels De faits réels. Il y, a, il y a eu des histoires, oui, de, de, de disparitions... Euh, et euh, de baisse de niveau d'eau dans, dans les barrages. a inspiré beaucoup d'autres fictions. Euh, je pense en revenant sur euh, Canal à l'époque, euh, qui partait aussi de ce point de départ-là. Et puis même, on, on le voit, là en, que ce soit en Italie ou en France, il y a, avec les grandes chaleurs, des, des baisses de niveau d'eau. Et c'est vrai que... Je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais moi, je vois ça, le, le clocher commence à dépasser, c'est hyper inspirant, mmh. tu, tu mets tous les mystères. Voilà, Héros Thanatos, la ville morte qui revient... Voilà, donc euh, je conseille ça. Et de manière générale, vous trouvez, euh, je vais pas faire, euh, je vais rester corpo énormément de contenu audio. Ça, on on le disait tout à l'heure, ça se développe beaucoup, que ce soit dans le secteur public, dans le secteur privé, même euh, au niveau associatif, fiction, non-fiction. Donc euh, ouvrez grand les oreilles. Et autour de moi, je vois de plus en plus euh, de gens qui euh, brusquement, à travers, euh, ça peut être avec euh, Bababam, euh, avec d'autres, vont tomber sur un contenu, ils vont adorer s'ils tombent bien. Et euh, un contenu, on amène un autre. Et ensuite, ça devient, au même titre qu'on se met à écouter euh, de la musique classique, ou qu'on se met à aller euh, regarder de l'opéra, ou qu'on se met à bouquiner euh, des essais, il euh, bah, y a un début à tout. Donc je conseille vraiment aux auditeurs euh, de, se, de se faire l'oreille Et de ne pas hésiter aussi à prendre un temps réservé. Parce qu'il y a des fictions qui s'écoutent très bien dans la vaisselle, du repassage, ou même un footing. Et d'autres, il faut, faut mettre ses fesses sur son canapé, euh, mettre un bon casque et, et fermer les yeux. Voilà, il ne faut pas hésiter.
3: Christian, du coup, tu le disais, il y a la saison 2 de Projet Orlove qui est en production. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets à venir, que ce soit du podcast ou autre
1: Oui, avec euh, Basil Adair, qui se trouve être un ancien bisbâtonnier de Paris, mais qui est aussi auteur de, de pièces de théâtre. Lui, on a co-écrit, enfin, surtout lui l'auteur principal, mais je l'ai ai aidé à porter une pièce sur l'affaire Patrick Henry, qui est un peu le procès de la peine de mort, qu'on a vendu à France Culture, J'espère que ça va partir en, en production à l'automne. Il s'agirait de la jouer d'abord sur scène à, à l'espace cardin du théâtre, du théâtre de la Ville et d'en faire un enregistrement qu'on remontera ensuite pour en faire une pièce radiophonique Là, on est vraiment dans les années 30, mais c'est ça, c'est une pièce radiophonique, donc ça. c'est Un, un
3: en enregistrement en public.
1: C'est ça, avec du public, vous serez tous invités. <rire> et euh, donc ça, c'est un projet qu'on a sur le, sur le feu. Et sinon, avec mes, mes coauteurs, euh, bon là, on sort à peine de la saison 2, euh, comme je vous le disais, de, comme tu le rappelais, de, de, de projet horloge. Et on a d'autres envies, euh, voilà, je, tant audio qu'audiovisuel. Voilà, il va se passer beaucoup d'actualités. Je, je fais des allusions sans dévoiler. 2024, les élections européennes, qu'est-ce que ça nous inspire L'Europe, le, le, ce continent qui a fait déjà couler beaucoup d'encre, y compris en fiction, je pense qu'il y a toujours à faire et à refaire. Et puis par ailleurs, on a une actualité chargée géopolitique, et donc ça donne aussi un peu de envie de regarder vers, vers nos armées hein, et de voir un peu ce qu'elles ont à nous dire et comment on peut les raconter aussi au-delà du, du travail qu'elles peuvent faire faire déjà, cette armée avec la Red Team, qui est un collectif de scénaristes qui imagine des, des fictions géopolitiques dingues. Je trouve ça très inspirant.
3: Et Vincent, du coup, quelles sont tes actualités
0: Alors, mes actualités, moi, je suis, en, on va dire, en développement écriture de, de différents projets, et je travaille en parallèle sur, euh, donc, des histoires assez ambitieuses, feuilletonnantes, en plusieurs épisodes, un peu sur le, le modèle de, de Queens of Snakes, donc, euh, en l'occurrence, un projet, euh, une dystopie, euh, voilà ce que, que je suis en train de développer. Donc, je en pleine écriture. Et en parallèle de ça, euh, je développe un projet unitaire qui est plus, on va dire, euh, une voix qui nous raconte une histoire. Euh, chaque histoire sera très différente avec un point commun qui sera une fin, une chute assez, assez noire. Et c'est sur le modèle des, des nouvelles de Maupassant. Donc, ce serait euh, voilà, des, des petites histoires assez ironiques, assez cruelles qui sont toujours focalisées sur un personnage. Mais dans un univers très contemporain, qui est le monde d'aujourd'hui, on va suivre voilà, différents, différents personnages comme ça.
3: Merci à tous et à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à aller découvrir ces deux épisodes dont on a parlé de Noises sur toutes les plateformes d'écoute. Donc Le barrage de Malpasset qui a été écrit par Vincent Rebois, réalisé par Nathalie Bernas et monté par Jean-Gabriel Rassa. Et La fosse, écrit par Christian Brugerol, Tanguy Blum et Antoine Piombino, réalisé par Léonard Maton et monté également par Jean-Gabriel Rassa. Deux épisodes produits par Bababam, on se retrouve très vite pour un prochain épisode dans lequel on parlera de la dystopie dans la fiction sonore avec Mehdi Bayad et Nathalie Bernas. Merci à Laura Barbaret d'avoir préparé cet épisode et merci à vous pour votre écoute.
1: Merci. Ciao. Merci, à bientôt. Merci, merci.